2: Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además, está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizaso, para muchos de nosotros una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euphoria, ...y en todas las plataformas de podcast. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen... ...apariciones, misterio... ...conspiración y violencia. El contenido de estas piezas... ...puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. ¿Por qué le tememos a las muñecas? Hay una creencia enigmática muy antigua de que los muñecos antropomorfos, es decir, los muñecos con formas humanas, tienen esta suerte de atributos sobrenaturales de características que los ayudan a atrapar espíritus en su interior. Y ejemplos de ellos tenemos muchísimos. Mandy, por ejemplo, lloraba todas las noches. Su dueña cuenta que esta muñeca no la dejaba dormir con sus chillidos aterradores. Juliet es otra muñeca que guardó en su cuerpo de porcelana el alma de dos niños muertos. Carrie Walton encontró a Leta en un edificio abandonado y nunca pudo deshacerse de ella. La llamaron Leta porque presuntamente repetía una y otra vez Leta mí, algo así como permíteme. A la figura japonesa Okiku todavía le crece cabello humano luego de la muerte de su dueña. Y hasta tenemos el ejemplo de un elmo de peluche que dijo en todos los noticiarios de cadena nacional mata a James, mata a James. Estos son algunos de los ejemplos, pero hoy Vamos a conocer sus propios testimonios, sus historias. Vamos a hablar de muñecas que sangran y de energías positivas y negativas que se pueden albergar en este tipo de muñecas. Pero antes de ello, yo quisiera contarles una experiencia muy personal que tuve con una muñeca de mi hija. Sucede que mi hija tiene una colección de muñecas llamadas Nancy. Yo no sé si los enigmáticos que nos escuchan las recuerdan, no son muñecas viejas como tal, pero tampoco son modelos de los más actuales. Estas muñecas se coleccionaban porque podían eh, subir al scooter, podían hacer de comer, podían ser enfermeras, doctoras, empresarias, etc. Como cualquier variedad de muñecas que tienen un tamaño alrededor de un torso humano, vamos a decir. La primera muñeca que tuvo mi hija con estas características se la regaló su abuela. Esta muñeca a mí no me gustaba porque era un poco vieja y un poco escalofriante, es decir, ya le habían cortado algunos mechones de cabello, ya tenía por ahí algunas manchas de marcadores y cuando se la dio a mi hija, mi hija se emocionó muchísimo. No la soltaba y yo decidí aceptar a esta muñeca como parte inclusive de la familia. Bueno, en algún punto mi hija decidió que quería regalarme esta muñeca a mí entonces lo que hizo fue que tomó mi barniz de uñas rojo, un rojo color sangre, y le pintó todo el cuerpo con este barniz. La hizo lucir aún más aterradora pero para ella era algo muy gracioso, pensando que a mí me gustaban este tipo de objetos, objetos decorados de manera siniestra. Eh, un día yo estaba saliendo de bañar y ella me dejó la muñeca fuera del baño y cuando yo salí me espanté muchísimo. No entendía qué estaba sucediendo y ella se rió mucho. Hasta ese momento las cosas eran absolutamente normales con esta muñeca, eh, como cualquier niño ¿no? que juega con un objeto, eh, se ríe e inclusive le puede dar atribuciones siniestras, pero nada más yo decidí poner esta muñeca en mi cuarto ya que me la había regalado la subí a un librero a una altura bastante considerable no había manera de que mi hija se subiera al librero para tomar esta muñeca eh, yo la dejé ahí y, y simplemente lo dejamos pasar pasaron muchos días y la muñeca pues cada vez que yo entraba a mi habitación estaba sentada mirándome entre los libros una tarde mi hija me pide que le baje la muñeca del librero para que pueda jugar con ella y la muñeca no está y no está y no aparece por ningún lado y mi hija comienza a asustarse muchísimo y comienza a llorar. Yo lo primero que pensé es que ella me estaba haciendo una broma muy pesada y volteé la casa al revés con tal de encontrar esta muñeca, la cual no aparecía por ningún lado. Mientras más me tardaba en buscar esta muñeca, más angustiada se ponía mi hija pensando que la muñeca estaba viva y que se había movido del lugar eh, yo no tomé esta muñeca nadie más entró a nuestra casa por lo cual mi hija y yo empezamos a entrar en un estado de mucha inquietud pero enigmáticos como ustedes bien saben cuando hay niños de por medio en estas historias nosotros hacemos todo para protegerles y también para calmarlos y buscar la explicación más racional lo cierto es que la muñeca no apareció hasta mucho tiempo después que la encontramos dentro del baúl de juguetes de mi hija junto con todas las otras muñecas Nancy que para ese momento ella ya tenía un poco como si la muñeca hubiera regresado con sus amigas o eso fue lo que nosotras dijimos y entre risas y entre nervios y entre que nunca supimos bien a bien qué fue lo que sucedió la muñeca simplemente permaneció ahí eh, ya no la volvimos a poner en el librero de hecho ese baúl difícilmente lo hemos vuelto a abrir para jugar con alguna de estas muñecas porque nos causan ahora todas mucho temor eh, y ese es el tema con las muñecas, que nosotros le atribuimos estas características a los objetos sin saber qué tan siniestros realmente pueden llegar a ser. Así que vamos a escuchar una historia de muñecas que sangran. Esta es la historia de Jorge.
0: Hola, yo me llamo Jorge y cuando le cuento esto a la gente nadie me cree. Yo entiendo que no me crean porque yo tampoco creería mi propia historia si no la hubiera vivido. Muchos han... Muchos han escuchado que hay santos o figuras sagradas que lloran sangre y a mí esto me pasó con unas muñecas de mi abuelita. Ella decía que estas muñecas le, le cumplían milagritos y yo la verdad nunca le creí y más porque estas muñecas eran demasiado feas. Cuando era niño la casa de mi abuelito me daba eh, mu mucho miedo, era muy oscura y siento que demasiado desordenada. Porque mi abuelita guardaba eh, periódicos, platos, papeles, muebles, básicamente todo lo que se encontrara Y su casa parecía una bodega, además olía muy feo, como cuando la gente dice que, que algo huela a viejito Mi mamá no quería a mi abuelita porque decía que por su culpa mi papá murió Pero después de que me decía esto se ponía a llorar y me pedía que, y me pedía que no le dijera esto a mi abuela mi papá murió hace muchos años por su religión, ya que mi abuelita no permitió que, que a mi papá se le diera el tratamiento para su enfermedad. Todo esto pasó cuando yo era muy niño. Mi mamá tenía que ir a trabajar y me dejaba en casa de mi abuelita por las tardes. Antes de bajar del carro me decía que no tocara nada y que, y que tuviera mucho cuidado de ella. La verdad es que yo tenía mucho miedo de estar en casa de mi abuelita pero pues tenía que estar para no hacer enojar a mi mamá. Un día, para que no me aburriera, mi abuelita me dijo que me iba a pagar 50 pesos eh, por arreglar unas cajas que tenía debajo de su cama. Aunque mi mamá me dijo que no tocara nada, pues yo acepté porque pues me iba a pagar. Al abrir las cajas estaban literalmente llenas de basura, había envolturas de comida, monedas viejas, cartas de sus tarjetas de crédito, todo era muy viejo y básicamente decidí tirar todo. Pero dentro de esas cajas recuerdo que encontré una caja pequeñita que tenía dentro dos muñequitas blancas, no recuerdo si eran de porcelana o cerámica, pero lo que sí recuerdo es que tenían la cara muy sucia. Las llevé a lavamanos del baño para limpiarles la, la cara que estaba completamente llena de tierra. Parecía que tenía también oxidados los, los ojos. En ese momento mi abuelita me encontró en el baño y se le quedó viendo fijamente a las muñequitas. Me dijo que ellas eran... Sus dos hermanitas que le cumplían milagros, pero que las tenía debajo de su cama porque estaba enojada con ellas, porque no habían salvado a mi papá de, de su enfermedad. Me dijo que me regalaba esas muñequitas y que me las llevara a mi casa, pero que por ningún motivo le, le dijera esto a mi mamá porque se iba a enojar. A mí me causaron mucho temor estas dos muñecas, pero decidí llevármelas. Me las llevé así en su cajita y las puse debajo de mi almohada. Esa noche soñé cosas horribles. Soñé que las muñequitas mataban a mi mamá y tiempo después me, me, deses, me desperté empapado de sudor y con muchas ganas de llorar. Inmediatamente me levanté de la cama para tirar las muñequitas a la basura. Y cuando abrí la cajita las muñequitas parecían estar cubiertas por una capa rojiza, como una especie de sudor. Aunque yo recuerdo que había lavado esas muñequitas en la tarde, no entendí por qué estaban sucias otra vez. Toqué la sustancia para sentir la textura y las olí y me pareció que olían a sangre. Me dio un ataque de pánico pensar que las muñequitas pudiesen salir de su cajita y las amarré con mis agujetas. Al día siguiente tiré la cajita lo más lejos posible de mi casa, hoy me arrepiento porque siento que si me las hubiera quedado, seguramente habría podido descubrir si estos objetos son mágicos o no. Yo no le conté nada a mi mamá y mucho menos le, le volví a sacar el tema a mi abuelita, pero hasta que ella murió siempre que me veía se reía de una manera burlona. Y me sentía muy inquieto, como si ella supiera lo que me pasó esa noche.
2: Jorge, muchas gracias por compartirnos este testimonio que sin duda nos recuerda a distintas religiones y en particular a lo que ocurre en numerosas iglesias evangélicas o católicas donde se ha hablado de santos o de vírgenes que sangran, sobre todo que lloran sangre. Esto ha sido por muchos celebrado y por muchos otros cuestionado. La comunidad agnóstica, la comunidad atea e inclusive algunos miembros de la propia comunidad católica y cristiana han señalado que esto podría deberse a un fraude o tener una explicación científica. Parte de la explicación científica tiene que ver con que muchas de estas figuras en realidad no sangran o no lloran sangre, sino que lo que tienen en su interior potencialmente podría ser aceite u oxígeno. Pero hay otras personas que afirman y sobre todo los feligreses y las personas más cercanas a estas figuras, en dado caso quienes sobre todo las protegen, eh, estas personas dicen no, efectivamente es sangre, huele a sangre, eh, en el tacto se percibe de igual manera como si fuera este líquido rojizo. No lo sabemos. Lo cierto es que esta experiencia que te toca vivir nos deja muchísimas preguntas. Por un lado, ¿cómo podría relacionarse esto con tu abuelita? ¿Qué tendría, digamos, eh, tu abuelita dentro de todo esto que almacenaba en casa que pudiese haber, por una parte, contaminado estas figuras o, por otra parte, haberlas dotado de alguna atribución mágica? Aquí las dos posibilidades quedan abiertas y eso es lo que nos resulta más interesante, pensar en todo lo que se puede explorar a partir de estas dos figuras de porcelana. Este no es el único testimonio que tenemos hoy enigmáticos nos acompañará en cabina Saúl para contarnos acerca de las energías positivas y negativas que albergan las muñecas de su hermana.
0: When something to your car, you might say...
2: Probamos la sangre en Enigmas Sin Resolver. Enigmáticos, si quieren venir a la cabina de Enigmas Sin Resolver a contarnos sus historias, recuerden que pueden escribirnos a enigmas.univision.net o que pueden buscarnos en redes sociales. Es el caso de Saúl, que el día de hoy nos acompaña para que platiquemos de muñecas. Saúl, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias Luisa, estoy muy entusiasmado por contar esta historia, realmente hablar de muñecas a mí es algo que me mantiene un poco nervioso porque he estado en contacto con varias de ellas, pueden ser tanto muñecas con un lado positivo como con un lado negativo, eh, creo muchísimo en esta cuestión de energías, un balance de energías, hay Ying, hay Yang y pues definitivamente eh, encerrar a una muñeca o encerrar este espíritu dentro de una muñeca. Tiene mucho que contar, porque lo primero que se me viene a la mente es sí. lo que un espíritu, un alma, eh, un ente, lo que quiere es regresar a un, a un cuerpo y al no hacerlo en un momento físico, orgánico, lo más cercano podría ser una muñeca un muñeco.
2: Y dentro de todo esto que nos estás contando, Saúl, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo comenzó tu camino con estas muñecas?
3: Hay varios caminos. Sí he tenido contacto con muñecas desde pequeño, eh, ya sea por mi hermana, y por mí, por muñecos, pero hay una historia que creo que me ha marcado para alejarme un poco más de las muñecas, tener cuidado o al menos uh -huh. taparlas en mi caso, ¿no? ¿Taparlas? Sí, taparlas. ¿Cubrirlas
2: para que, no te, para que no te miren o algo así?
3: Justo, siento que hay una mirada penetrante por parte de las muñecas. Ajá. Eh, la historia va en la casa de mi hermana, ella tiene una hija y pues... Como debes saber, los niños juegan con muñecas, con muñecos. A ella en especial le encantan las muñecas eh, pequeñas, con, con ojos altones, grandes. Y tenía una, tenía porque ya la, ya la retiró de su cuarto, por lo mismo. Una muñeca que tenía unos ojos grandes, cabello oscuro, tenía una cuestión para poder hablar. Eh, le apretabas un botón en la panza. Y era un botón mecánico, no, no era tan, tan simple de hacerlo sonar. Ajá. Eh, mi hermana me había comentado que de repente escuchaba ruidos en la noche, pero como tiene el sueño pesado, se le hacía difícil identificar lo que era. No es hasta que yo voy a su casa y me quedo porque ya era muy noche para poder manejar. Así que me dice, oye, ¿por qué no te quedas en, en el cuarto de mi hija? Yo me quedo con ella y pues, nos acomodamos entre todos, no hay problema. Uh -huh. Yo no había subido a su cuarto para saber qué había de, dentro de Volteo y hay dos repisas llenas de muñecas. Yo desde antes ya tenía como una predisposición a ese miedo por sentirme observado. Y sobre todo porque sentía una energía totalmente diferente. Eh, es un, una cuestión muy pesada.
2: Hay, hay muchas personas que, que dicen que al sentirse observados por estas muñecas sienten que los está observando algo más allá. ¿no? Que no es exactamente la muñeca lo que te observa, sino... Algo dentro de la muñeca. ¿Tú sentías eso? ¿O sentías que era la propia muñeca la que te miraba? ¿O las muñecas?
3: Yo sentía que era algo más. Porque puedes ver un muñeco, eh, yo qué sé, un luchador, y no te, no te genera esa emoción de inseguridad. Uh -huh. Aquí es diferente. No es como una pintura, no es como una fotografía en la que ves los ojos y tienes recuerdos bonitos, tienes un recuerdo sensorial. Aquí ya va más a una cuestión de terror.
2: O sea, sentías que era algo maligno.
3: Voy a decir que sí, uh -huh. pero no con esa iniciativa propia de... Creo que se le prestó más el momento en que había alguien distinto a la casa. No sé si le encontró Eso. empatía a, a la persona que convive diario y es un momento para sacar todo de ritmo. ¿Y qué pasó después? Pues bueno, yo en, en la noche eh, decido ocultarlas, eh, taparlas con una cobija. No, no pude quitarlas de, pues de las repisas porque... ...eran de, de mi sobrina. Sí, claro. y Me iba a decir, oye...
2: No quites mis muñecas, no las por quites, supuesto. por favor.
3: Uh -huh. Claro que mi primer instinto fue taparlas, ponerles una cobija... ...y sin problema. Yo pasé una noche un poco inquieto. No, no podían co conciliar el sueño... ...y no es hasta como las 4 de la mañana... ...que comienzo a escuchar una iglesia... A pesar de que la iglesia no está tan cerca de la casa.
2: ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Campanadas?
3: Campanadas.
2: ¿A las 4 de la mañana? A
3: las 4 de la mañana y con una tonada. No <ríe> recuerdo muy bien la, la melodía que hacía, pero sí eran las 4 de la mañana. Incluso a mí eso me, me sorprendió, porque en, en, en ocasiones anteriores la cuestión es, las campanadas suenan a las 7 de la mañana, 6 muy temprano por aquellos que van a, a misa a rezar. Pero aquí 4 de la mañana, no sé si... A alguien se le soltaron las campanas, no sé si había un...
2: Además, además era una melodía, o sea, eso era sí. lo que también llama mucho la atención, no era nada más una no era una, una campanada. campanada y ya.
3: Ajá. Correcto. Entonces, a las 4 de la mañana, eso me despierta, me tardo un poquito más en dormir, y como por ahí de las 5 de la mañana, abren mi puerta. Yo pensaba que era mi hermana para decirme, voy a salir, te encargo algo, voy a ir al súper, pero no. Me abren la puerta, a pesar de que tenía seguro, la empujan poco a poco y mi primer instinto fue voltear a ver a, hacia arriba para ver una, una cara humana y, y decir buenos días Exacto. pero no, no había nada arriba volteo hacia abajo y había una sombra negra con, con ojos brillantes mm, lo primero que hice fue quedarme viendo justo a la sombra como un instinto para que no se moviera pero más abre la puerta y, en, y entró
2: ¿la sombra de qué tamaño era? Es decir, era una sombra que te estaba mirando fijamente. ¿Tú podías distinguir los ojos?
3: Podía distinguir más el brillo de sus ojos, como si fueran aquello cuando tomas una fotografía y sí. ves los ojos rojos. Sí, sí. Igualito. Entonces abre la puerta y pasa, pero la dejo de identificar. Me quedo inquieto, me doy la vuelta y de repente salta el gato. Era un gato, al parecer. Uh -huh. No sé si fue al mismo tiempo porque los ojos se me hacían raros. Entonces salta a la cama y me muerde un pie. Y es algo que me asustó bastante.
2: Sí, por supuesto, ese momento del sobresalto, el grito y, y la, la crisis, ¿no?
3: La crisis es increíble, sobre todo porque no puedes gritar, sabiendo que hay más personas durmiendo, no queriendo esta cuestión de despertar a las personas. Ajá. Y ahora me muerde. Entonces, a la mañana siguiente, en el desayuno, yo le comento esto a mi hermana. Me dice que fue una cuestión bastante rara, que el gato, por lo regular, no entra en las noches, se queda afuera y que es raro que, que muerda a una persona. Alguna vez llegué a escuchar que los gatos son como un imán o algún protector de, de espíritus, pero se empieza a juntar miedo por la muñeca. Días después, yo comienzo a hablar con mi hermana y me dice, si hay algo en la muñeca, yo no sé qué es lo que está pasando, porque ya la escuché. Escuché claramente cómo me dijo hola, pero era un hola, no sé si era parte del, del mecanismo de la muñeca, realmente es un empieza a hablar sin que nadie le esté apretando el estómago y sin que nadie esté en el cuarto donde está la muñeca.
2: A ver, la muñeca, reiterar, ¿sí tenía la capacidad de hablar? O sea, si presionabas, ¿hacía algunos sonidos?
3: Hacía algunos sonidos.
2: El hola no era parte de esos sonidos.
3: Yo no estoy seguro. Yo, <risas> eso comienza a espantarme un poco más. Y cada vez que yo iba a esa casa, mi, mi primer instinto era alejar a la muñeca, ya no taparla. Era alejarla, mandarla a otro cuarto pero sí llegaba a escuchar un pequeño sonido como, eh, como si fuera un niño pequeño Preferiría taparme los oídos Prefería taparme los oídos claro. Y no escuchar qué es lo que pasaba No es hasta que tiempo después eh, La persona que escucha a esta muñeca Sin que nadie la toque Es mi sobrina Y al ser un niño pequeño La
2: escuchó Ajá.
3: Sí, eso la aterra Comienza a, a, a experimentar este miedo Y luego le dice a su mamá Que ya no quiere ver a la muñeca porque siente miedo. Para mí los niños son muy receptivos y si estás en contacto con muñecos, claro. más. Entonces deciden eh, ocultarla en una caja y ya realmente no sé qué pasó con esa muñeca, si la mandaron a otro lugar, si la donaron, pero que experimentaran este suceso del ruido de la muñeca por varios días seguidos, que se experimentara una sensación de un ambiente crudo y tenso en las habitaciones y que se presentaran más manifestaciones alrededor de una muñeca Creo que ya no era una coincidencia como tal.
2: Eh, a eso es justo a lo que yo quería llegar contigo, Saúl, porque me, me hiciste automáticamente recordar, por ejemplo, una historia que yo tuve también con mi hija con un Elmo Cosquillas. No sé si recuerdas este juguete. Claro. Que tú le apretabas la mano y él tiene una grabadora y te contesta. Es una suerte, entre comillas, de muñeco inteligente, ¿no? Que te contesta. Y entonces, en alguna ocasión, mi hija me dijo que en la noche Elmo le había dicho: Ya vete a dormir. Y yo me asusté muchísimo. Estaba a punto de tirar el juguete hasta que descubrí que el juguete grababa eh, voces y las repetía. Y que entonces de alguna vez que se dijo ya vete a dormir, se quedó esa grabación en el mecanismo. Ese no es el caso de esta muñeca. Esta es una muñeca que no graba, que no, entre comillas, no aprende, por así decirlo. ¿Recuerdas qué muñeca era?
3: Sí, sí, era una muñeca. No sé si era la misma, pero uh -huh. esta muñeca de... De Monster Sing, la uh -huh. que se llamaba Boo, uh -huh. con su vestido rosa, pero en, en esta muñeca eran unos ojos muy grandes que se podían cerrar, creo que era parte de su mecanismo, sí pero eso todavía le agrega un poco más de misterio a la muñeca.
2: El, el tamaño de esta muñeca, ¿era una muñeca grande, era una muñeca eh, pequeñita, digamos más o menos, si tú tuvieras que describirla, ¿podrías cargarla entre tus brazos?
3: Sí, podría ser un recién nacido, o sea, el tamaño de un recién nacido. Es una es una muñeca bastante, bastante grande.
2: Y, y te lo pregunto así, para, para cerrar, preguntándote, ¿tú crees que una muñeca con esas características sea capaz de abrir puertas en una casa y de acercarse a ti en la oscuridad?
3: Podría, por, por el, la pura sombra. Sí. La, la sombra es lo que te da esta visión de lo que podía ser, pero... Siendo lógico, se maría algo irreal que por su tamaño pudiera abrir la puerta. No sé si es empujarla, si es una cuestión más distinta. Realmente no sé cómo podría ella abrir una puerta. Bueno, si es que puedo decirle que es ella o es algo más.
2: Y con eso, y con eso nos quedamos, porque la sensación que tú tienes es que hay algo más dentro de esa muñeca. Una vez que esa muñeca es retirada, una vez que esa muñeca se va. Eh, ¿Tú sentiste que las cosas cambiaron? Sí. ¿Que mejoraron?
3: Sí, totalmente. Uf. Mi, mi hermana tiene esta creencia de limpiar los cuartos con incienso. Después de retirar la muñeca, ese fue Tío. su procedimiento. Limpiar toda la casa, limpiar el cuarto, dejar una vela encendida una noche entera para ahuyentar lo que estuviera ahí o si estuviera en otro muñeco.
2: Que, que alguna vez también me comentaron que cuando tenías un, un muñeco o un objeto que tú consideraras que podía tener algo más... Eh, te despidieras muy amablemente de ese objeto, muy muchas gracias eh, Qué bueno que nos encontramos pero a lo mejor será partir caminos y que cada quien tome un camino distinto porque eso no es lo que yo necesito en, en mi vida en este momento, es, es una historia muy fuerte esta que nos acabas de compartir Saúl, no sabes cómo te lo agradecemos y te invitamos a que cuando quieras regresar a este podcast a contarnos tus historias, te sientas como en casa.
3: Bueno, muchas gracias Luisa
2: hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio. Este es el planteamiento. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales. Un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias de true crime y de ficción que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro no los va a dejar indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de euforia y en todas las plataformas de podcast.